0: Es muss immer mal einen Hausputz geben, so ist es auch bei Gesetzen. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Das
1: mit dem Hausputz, das war Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Und putzen will sie bei den Gesetzen zum Weinrecht. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Claudia Kornmeier und mit mir im Studio ist heute mein Kollege Bernd Wolf. Hallo Bernd.
0: Hallo
2: Claudia.
1: Du bist Rheinhesse und dementsprechend kaum verwunderlich auch Weinliebhaber. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das deine zwei Leidenschaften, den Wein und das Recht, miteinander verbindet, Bernd. Du hast dich in den letzten Wochen mit dem Weinrecht ziemlich intensiv beschäftigt, würde ich sagen. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen?
2: Ja, wie du schon sagst, aus eigenem Interesse. Leidenschaft, eigentlich mehr Wein als Recht. Recht ist eigentlich kein taugliches Objekt für Leidenschaft, aber gut. Und weil das Weinrecht aber seit 1971 nicht mehr wirklich gründlich geändert worden ist, habe ich mit Bekommen. Da läuft was in Berlin. Es ist auch kein Zufall, dass Julia Klöckner sich um dieses Thema oder dem Thema angenommen hat als Weinbauministerin. Sie ist nämlich nicht nur eben diese Ministerin, sie war ja mal deutsche Weinkönigin, sie war Weinjournalistin. Ich glaube, sie ist, weil sie auch im Weingut an der Nahe aufgewachsen ist, wirklich in dem Thema Drin. Und dann gab es natürlich auch eine Entwicklung, dieses doch sehr angestaubte Weinrecht wirklich mal ein bisschen zu ändern. Also man erinnert sich vielleicht noch an die alten Etiketten auf Weinflaschen, wo so Ritter, Rüstungen und Familienwappen und ich weiß nicht, was viel Blech und Lametta drauf waren. Das ist der äußere Anschein dafür, dass das einfach verdammt angestaubt war. Und inhaltlich hat man auch eine interessante Wendung jetzt mal vorgenommen, über die wir aber später gleich noch reden, rechtliche Wendung auch. Und wir haben uns für diesen Podcast umgehört bei einer Winzerin in Mainz Ebersheim und dann mit dem Sprecher aus dem Süden, Winzergenossenschaften Ortenau und mit unserem SWR Weinexperten und Podcaster Werner Eckert. Aber Claudia, ich frage dich jetzt mal als erstes, was für einen Wein trinkst du am liebsten?
1: Also im Vergleich zu dir bin ich da wahrscheinlich ziemlicher Banause. Ich kann nicht viel mehr trinkst sagen, dass auch <lacht> Ich kann nicht viel mehr sagen als lieber trocken, als süß, aber da hört es dann bei mir auch schon auf und am liebsten ähm, verlasse ich mich dann da auf Empfehlungen. Und Du kannst da wahrscheinlich ein bisschen präzisere Antworten geben.
2: Ja klar, aber noch eine Nachfrage, ja. wo kaufst du dein Wein am liebsten oder, oder nach welchen Kriterien auch, wenn du äh, ihn selbst einkaufst, wenn du ihn nicht geschenkt bekommst, wovon ich Ganz ehrlich? Rausgehe. Ja, Na, im Supermarkt,
1: richtig? Ja, erstens. <lacht> Zweitens, dann gucke ich mir halt an, welche Flasche schön aussieht <lacht> und was da sonst so draufsteht. Dann probiere ich die, wenn ich dann mal eine gefunden habe, die mir schmeckt, dann bleibe ich natürlich dabei. Wenn nicht, dann nicht. Also so ein Ausprobieren und dann ist es aber in der Tat so, ich kaufe jetzt nicht kistenweise Wein, deswegen macht es dann auch nicht so Unterschied.
2: Also mit dem Supermarkt da bist du schon mal bei der Mehrheit der Deutschen, denkt man auch nicht, wenn man weiß, wie viel Winzer es gibt, die auch ab Hofgut ihren Wein verkaufen, aber die Mehrheit, die absolute Mehrheit kauft im Supermarkt. Deswegen ist das natürlich das Massengeschäft. Also, wenn du mich fragst, ich wohne halt auch in der Weingegend, ich mache gern Winzerhopping, probiere da auch aus in der Vinothek, lass mir dann erklären den Wein. Wenn ich dann tatsächlich auch mal im Supermarkt einkaufen sollte, dann gucke ich ganz klar nach ganz fixen Angaben. Also als erstes Rebsorte, da ist Riesling meine Lieblingssorte mhm. bei den roten Spätburgunder, ist auch relativ mehrheitsfähig oder mainstreamig. Dann auch nur trocken, da haben wir was Gemeinsames. Manche Sorten gehen überhaupt nicht, also wird ich von vornherein nicht kaufen. Und so Sachen wie Alkoholangabe oder so, das ist jetzt für mich nicht so wichtig. Oder es gibt jetzt auch neuerdings Etiketten mit politischen Botschaften gegen Rassismus zum Beispiel, finde ich toll. Aber wenn ich einen Wein kaufe, will ich das nicht wissen. ja Das neue Weinrecht bezieht sich auf das Bezeichnungsrecht.
1: Genau, also kommen wir doch jetzt mal darauf zurück. Was hat sich denn da jetzt genau geändert?
2: Also mal ganz grob, seit 50 Jahren bestimmt sich eigentlich die Weinqualität schon während der Lese. Der Winzer guckt mit seinem Öxle-Gradmesser, wie viel Zucker ist da okay, drin? ganz
1: kurz. Was heißt Öxle?
2: Öxle <lacht> ist der Zuckergehalt in der Rebe. Ja, mhm. da es ein Instrument für. Fraktometer heißt der, glaube ich. Wird Werner Eckert hoffentlich mich nicht korrigieren. Da hat geguckt, wie viel Zuckergehalt und dann entscheidet sich, ist das nur ein QBA, ist das ein Kabinett, ist das vielleicht eine Auslese oder eine Beerenauslese? Das sind dann diese Süßweine. Davon ist man irgendwann abgekommen, nicht nur, weil man heute nicht mehr so viel süße Weine trinkt, was man an uns beiden sieht, sondern weil man sich nach der Sinnhaftigkeit gefragt hat. Und dann hat man auch geguckt, wie machen es denn die anderen, die Italiener, die Spanier, die Franzosen, die gehen ganz klar auf ihre Region, auf ihre Gegend, auf ihre Lage. Und das ist das Zauberwort des neuen Weinrechts, die Lage. Erstmal ganz grob, drei Bezeichnungen gibt es, Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Das ist alles nach dem Vorbild des VDP, des Verbandes Deutscher Prädikats. Winzer, die machen das schon lange, freiwillig, ohne Zwang, dürfen das allerdings auch und einige Winzerinnen und Winzer haben dieses VDP-Vorbild und wie es das neue Recht dann auch ihnen bald vorschreiben wird, schon vorweggenommen, die haben sich eine dreistufige Qualitätspyramide geschaffen, eine solche Winzerin, ich hatte es vorhin angesprochen, ist Eva Vollmer aus Mainz-Ebersheim und die erklärt es uns mal.
0: Gutswein ist einfach unkompliziert. Ortswein heißt, da definiere ich mich näher einer Ortschaft zu und ich gehe in den Premiumbereich. Und der Lagenwein, da bin ich in einer ganz, ganz einzelnen geschützten Herkunftslage. Das ist ein ganz kleiner Fleck, ein ganz besonderer Fleck ist, der besondere Eigenschaften auch hat.
2: Genau, diese Eigenschaften am Fleck Erde im, im Fachbegriff Terroir. Eva Vollmer hat schon vor der Gesetzesänderung, die ja, wenn sie kommt, zum Jahreswechsel wahrscheinlich kommt, sie hat schon längst ihr Sortiment an die neuen Regeln angepasst und so Begriffe wie Kabinett oder Spätlese oder Auslese oder so, das gibt es bei ihr. Gar nicht mehr. Warum hat sie es gemacht?
0: Aber es muss einfacher werden. Die, die Leute müssen einfach begreifen, wo der Wert und die Wertigkeit stecken.
2: Und jetzt kommen neue Begriffe, an denen man die Wertigkeit des Weines erkennen kann.
1: Und diese Begriffe sind Gutswein, Ortswein und Lagenwein, wenn ich dich richtig verstanden habe.
2: Genau.
1: Die Winzerin hat jetzt ja eben gerade gesagt, die Leute müssen es begreifen, es muss einfacher werden. Gibt es noch andere Gründe, warum man das jetzt angepackt hat?
2: Also die äußeren Gründe, die politischen Gründe für die Gesetzesänderung, die werden ganz offen gesagt. Das ist einmal der deutsche Wein, der ist im internationalen Absatz, verliert der immer mehr an Umsätzen. Die Umsätze deutschen Weines gehen immer weiter zurück. Der Export ausländischer Weine nach Deutschland steigt. Und das andere ist, dass man mitbekommen hat, dass auch die Leute im Supermarkt oder beim Winzer einfach nicht mehr schnallen, was auf diesen Etiketten eigentlich draufsteht und nach welchen Kriterien sie sich richten sollen, um den Wein Wein ihrer Vorliebe zu kriegen.
1: Okay, ich bin mir aber immer noch nicht so ganz sicher, ob ich es wirklich richtig verstanden habe. Was ist jetzt der bessere und damit wahrscheinlich auch der teurere Wein und was der günstigere, weniger gute Wein? Also für mich klingt eigentlich, eigentlich würde ich denken, Gutswein, das ist das kleinste Ortswein irgendwie da mitten und Lagen ist dann irgendwie was Größeres und damit irgendwie pauschaler. Aber es, Ich,
2: ich kann es nachvollziehen, ja? Claudia, weil <lacht> es ist auch noch nicht allen Leuten klar, warum die Bezeichnung so sein soll. Wie gesagt, die VDP-Winzer, die Prädikatswinzer haben, haben damit angefangen. Der Gutswein, das ist so der Shoppen für jeden Tag.
1: Obwohl das das Kleinste ist? Oder ist es es nicht ist nicht so? das
2: Kleinste, weil auf, in einem Weingut können auch Weine abgefüllt werden, die von woanders herkommen. Die nicht mhm. aus dem eigenen Winger stammen, sondern die angekauft werden. Ja. Ja. Der Ortswein, da werden wir erkennen, dass die Nennung des Ortes, dass das schon ein Qualitätsmerkmal ist und dass die Großlagen, das ist nämlich, muss man unterscheiden, die Lagen und die Großlagen. Die Großlagen ist eigentlich bein, weil das sind riesige Weinplantagen, wo alles verschnitten wird, wo selten gute Weine rauskommen. Aber der Lagenwein, das ist eine unter Umständen ganz, ganz exklusive kleine Lage, wo das Terroir und die Identität des Weines am deutlichsten hervorkommen.
1: Also noch kleiner als ein Ort?
2: Ja, noch viel kleiner, genau. <lacht>
1: okay, Gut, Lagenwein. Und das steht dann auch auf dem Etikett drauf in Zukunft.
2: Das soll draufstehen, statt QBA, Kabinett, Auslese oder sonst was. Es soll draufstehen. Gutswein, Ortswein. Oder Lagenwein und dann die Bezeichnung der Lage. Also nehmen wir mal an, eine ganz tolle Lage wie die kleine Kalmit in der Südpfalz, dann steht dieser Name drauf. Dann darf da aber auch wirklich nur Wein von der kleinen Kalmit drin sein und da darf nichts zugeschüttet werden, nichts zugekauft sein und so weiter. In diesem Lagenwein soll sich die ganze Identität der, des Terroirs und der Gegend widerspiegeln.
1: Mhm. Okay, Ich glaube, ich habe es verstanden.
2: <lacht> Trinke wir eine. Und es soll ja Leute geben, die den Wein danach kaufen, wie er heißt. Wenn man sich in der Gegend nicht so auskennt, dann klingen die Namen ja unter Umständen sehr toll, aber das muss nichts heißen. Genauso kann es nämlich sein, dass man den Wein auf, aus einem größeren Gebiet hat, das nicht so exklusiv ist. Und äh, so geht es zum Beispiel auch unserer Winzerin Eva Vollmer aus Mainz
0: für meine Gefilde hier gesprochen, der Mainzer St. Alban. Aber der Mainzer St. Alban, der hört sich ja auch schon an, als wäre das recht nah definiert. Dabei ist es ein Riesengebiet, ja. Und das ist das, wo man anpacken muss.
2: Also Mainzer St. Alban, das ist so ein klassischer Nummer 1 Wein auf der Karte. Sag mal, ich nehme noch mal von der Nummer 1 ein. Das muss jetzt nicht schlecht sein, aber das ist ein Zechwein, das ist nichts Tolles. Ich kenne speziell die Lage, Mainzer St. Alban auch ganz gut. Die ist über 200 Hektar groß und da sind ganz unterschiedliche Böden auch drin. Verschiedene Hangneigungen, Klimazonen. Ein Mainzer St. Alban könnte also ein Spitzenwein sein. Genauso gut kann er aber auch ein Verschnitt sein, der einfach nur nach Wein schmeckt, so so nach, der, nach dem Motto, Hauptsache es macht schwindelig. Daran sieht man, der Name der Großlage sagt rein gar nichts über die Qualität des Weines aus. Und deshalb soll künftig gelten, wer den Namen der Großlage weiterhin aufs Etikett schreiben will, das sind eben zum Beispiel Winzergenossenschaften oder große Kellereien, der darf den Ortsnamen, jetzt zum Beispiel Mainz, nicht mehr davor setzen, sondern wenn er das macht, muss er Region schreiben. Dass also auch der Laie, ich sehe jetzt hier keinen im Studio, aber eine Laien vielleicht, erkennt, das kann jetzt nichts so Spezielles, nichts Dolles sein. Und für den Weintrinker, die Weintrinkerin wird klar, so ganz kleinräumig kann diese Lage wohl nicht sein und damit auch die Herstellung und damit auch die Qualität. Wo aber dann künftig der Ort noch davor steht, also als Ortswein oder auch als Lagenwein, da kann man wirklich sicher sein, es handelt sich hier um doch schon einen richtig guten Tropfen. Eva Vollmer hätte sich sogar noch einen Schritt weiter, noch mutiger die ganze Sache gewünscht und hätte am liebsten die Großlage komplett abgeschafft. Denn für Winzer, die auf Qualität setzen, spielt die Großlage überhaupt keine Rolle mehr.
0: Natürlich wird die Großlage noch sehr heiß diskutiert. Das sehen die Kellereien anders als die Winzer. Aber die Winzer wollen eigentlich mit der Großlage in der Form nicht mehr so wirklich was zu tun haben.
1: Das sehen aber nicht alle so wie Sie, oder?
2: Du sagst es. Wir gehen jetzt mal in eine andere Region, aber auch in einen anderen Marktbereich, nämlich zu den Winzergenossenschaften. Wir gehen nach Südbaden in die Ortenau, das ist das Weinbauanbaugebiet um Offenburg. Und dort gibt es viele Winzergenossenschaften, im badischen, im württembergischen auch, im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz. Stefan Danner ist Sprecher der Dürbacher Winzergenossenschaft und er ist auch Sprecher der ganzen Ortenauer Winzergenossenschaften. Und die können natürlich Großlagen nicht so kritisieren, wie das eine einzelvermarktende Winzerin wie Eva Vollmer
3: tut. Manche Großlagen sind so Art Markennamen geworden, ja, wo man dann zwar immer noch weiß, es ist eine Großlage, aber es ist fast schon eine Marke und extrem wichtig für die einzelnen Häuser. Deswegen kann ich natürlich die Emotionen sehr gut verstehen, wo die Kollegen da haben.
2: Ja, ist er also solidarisch, der Stefan Danner aus Offenburg?
1: Aber ich glaube, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe, ich weiß immer noch nicht so richtig, woran ich jetzt im Endeffekt den Unterschied erkennen soll.
2: So ganz sicher wissen wir es ja alle noch nicht, weil es einfach noch nicht mhm. so weit ist. Und deswegen habe ich mich mal mit Werner Eckert unterhalten. Der Werner, der arbeitet ja in Mainz in der Redaktion, SWR-Redaktion Umwelt und Ernährung. Außerdem ist er der Weinmann des Senders. Podcaster übrigens auch nebenher. Und er ist seit Jahrzehnten mit dem Thema Wein unterwegs. Und ich habe ihn mal gebeten, seine Einschätzungen zu geben. <lacht> Werner Eckert, woran wird der Kunde eigentlich was von dem neuen
3: Weinrecht bemerken? Doch wohl nur an den Etiketten, oder? Ja, sicherlich. Das ist der Hauptpunkt, wenn er denn überhaupt etwas davon bemerkt. Denn man muss ganz klar sagen, dass die Winzer zum Teil diese Änderungen schlicht und einfach vorweggenommen haben. Das heißt, das Gesetz folgt hier eigentlich einer Marktentwicklung und steuert sie nicht wirklich. Das bedeutet vor allen Dingen, dass die Lage, im Grunde neu aufgewertet wird. Die war mal bedeutsam in Deutschland, weil eben nur große Lagen, bedeutende Lagen, auch auf dem Etikett drauf waren, dann ist durch das Weingesetz von 1971 das alles sehr stark sozialisiert worden, nach dem Motto, jeder kriegt eine Lage, der eine haben will. Und da geht man jetzt den Weg wieder zurück. Das werden die Verbraucher jedenfalls, wenn es um bessere Weine geht, merken. Lernen müssen, nehme ich mal an. Bisher, war,
2: bisher war es ja so, dass ähm, tatsächlich die Qualität des Weines vom Mostgewicht abhing, also so mhm. viel Grad Öxle bei der Lese und da war dann die Qualitätsstufe ja du fällst man mir regelt Ort. man regelt <lacht>
3: immer das was man nicht hat oder nicht zu haben glaubt äh, im Lichte der 60er Jahre war Zucker im Wein oder Zucker in den Trauben, der zu Alkohol vergären konnte, etwas sehr Rares, etwas sehr Begehrtes und Wertvolles. Das muss man Jahrzehnte später nochmal in Erinnerung rufen. Die Weine sind oft oder die Trauben sind nicht reif geworden in dieser Zeit. Und es fehlte an Zucker, es fehlte an Reife. Und da war die Idee zu sagen, wir gucken mal, dass die Trauben wenigstens reif sind, nicht so fernliegend. Nur jedes Gesetz pervertiert sich selbst in der Praxis. Das hat Dazu geführt, dass man eben nicht den guten Riesling sozusagen hat reif werden lassen, um eine Spätlese zu erzeugen, sondern dass man den Weg des geringsten Widerstands gegangen ist und hat gesagt, der Riesling schafft das eh nicht. Also lass uns Perla, Ortega, Bacchus anbauen. Kanzler. Was auch immer. Also Neuzüchtungen, die eigentlich nur eines konnten, nämlich Zucker bilden. Lass uns sie anbauen, dann können wir eine Spätlese erzeugen. Der, der Winzer ist wie jeder andere Rechtsunterworfene ja immer geneigt, einen Weg zu finden, wie er am besten damit klarkommt. Und ob er den Geist des Gesetzes erfüllt, ist nicht seine erste Sorge. Aber sag mal, einer genau diese Rebsorten, die du
2: eben genannt hast, die, die da läuft's aber heute noch eiskalt den Buckel runter. Die <lacht> Manchmal, haben man zu Recht ja. auch wieder vom Markt genommen. Wie konnte denn ein Weingesetz, dass das du sagst nicht vorgegeben,
3: aber angeregt hat, fast 50 Jahre lang bestehen bleiben? Weil es ungeheuer schwer ist. Dinge, an die man sich einmal gewöhnt hat in der Branche, dann auch wieder einvernehmlich zu ändern. Und deswegen ist ja auch diese Weinrechtsänderung eine in einer ganzen Reihe. Es ist jetzt vielleicht ein etwas grundlegenderer Schritt, den wir gerade erleben, aber es wird auch nicht der letzte sein. Ich bin ziemlich sicher, dass wir weitere Novellen haben werden, weil es so ungeheuer schwer ist, Besitzstände wieder auszuräumen, die einmal geschaffen worden sind. Jetzt lass uns mal das neue Weingesetz, so wie Julia Klöckner
2: als zuständige Ministerin es vorgelegt hat, durchgehen. Diese weg von der oechsle hin zur Herkunftspyramide oder salopper gesagt, statt Zucker,
3: Terroir. Wie hm. läuft das nun? Was, wie, wie sind da die Unterscheidungen? Also im, im Grunde äh, gleicht man sich dem romanischen Recht an, das im EU-Recht auch schon länger ähm, verankert ist und die Jura auch in Deutschland schon gegolten hat, ohne dass es wirklich ähm, gegriffen hat. Wir haben in Deutschland jetzt eine vierstufige Pyramide, so ist jedenfalls die Planung, wenn nicht noch der Bundesrat am Ende daran etwas ändert, eine vierstufige Pyramide, die aus einem allgemeinen Wein äh, herauskommt, ähm, dann einen Regionalwein als engere, Gebietsherkunft sozusagen hat, dann kommt der Ortswein und der Lagenwein. Das heißt, ich, je höher die Qualität ist, desto stärker gucke ich darauf, wo kommt denn der Wein her. Und es wird umgekehrt nochmal ein Schuh draus. Je Enger die Lagenangabe ist, desto genauer sind dann auch die weinrechtlichen Vorschriften. Das heißt, man sichert diese Premiumstellung auch ab oder jedenfalls denkt sich, dass der Gesetzgeber so. Er überlässt das aber übrigens der Branche in vielen Punkten. Da wird es also solche Weinräte ähm, geben in den Regionen, die festlegen, welche Sorte, welche Vorschriften genau einen solchen Premiumwein am Ende dann ausmachen. Aber die Idee ist Je profilierter die Herkunft, desto höher ist die Qualität. Dass
2: Weintrinker wieder öfter zu deutschem Wein greifen. Das ist ja auch ganz unverhohlen der Impetus der Bundesregierung, dem deutschen Wein, der Marktanteile verliert seit Jahren, wieder auf die Sprünge zu helfen. Kann man den höheren Weinabsatz
3: sozusagen per Gesetz verfügen oder wird hier quasi das Recht missbraucht? Nein, man kann es nicht verfügen und deswegen kann man das Gesetz in diesem Punkt auch gar nicht missbrauchen. Ach. Da müsste man Handelsrecht schaffen und, und Importsperren verhängen. Nein, die deutschen Weintrinker trinken zu mehr. Als der Hälfte ausländische Weine. Das ist aber auch schon immer so gewesen. Wir haben tatsächlich im Exportanteile verloren. Aber auch da gibt es eben zwei Wahrheiten. Die Kellereien sagen, das ist ein herber Verlust. Wir brauchen mehr Rohstoff. Die Winzer sagen, so what, solange in meiner Kasse äh, die Bilanz stimmt, ist mir doch alles andere egal. Und da gilt eben die Regel, wenn ich mehr Wertschöpfung habe mit weniger Menge, dann ist das genauso gut, wie wenn ich eben viel Menge äh, mit wenig Wertschöpfung produziere. Insofern sind auch da die Interessen halt gegenläufig. Die, die am Markt, an Konsumenten direkt verkaufen oder an Handel verkaufen, Fachhandel oder Gastronomie, die sagen halt, das ist okay. Mit den 8,7, knapp 9 Millionen Hektoliter, die in Deutschland erzeugt werden, liegen wir genau richtig. Das entspricht der Nachfrage und die Preise sind stabiler, als sie das eben in früheren Jahrzehnten gewesen sind. Ähm, da geht es nicht um Mengen, da geht es um das, was ich cash kralle habe. Jetzt nehmen wir mal an, das neue Weinrecht kommt, so oder so ähnlich und ähm,
2: dann gibt es ja neben den gutwilligen Winzerinnen und Winzern auch schwarze Schafe, die gegen das Weinrecht verstoßen, auch jetzt schon gegen das alte und zwar mhm. vorsätzlich und wissentlich
3: auch. Wie sieht es denn mit Kontrollen aus? Also es gibt ja eine eigene Weinkontrolle in Rheinland-Pfalz zumindest als dem wichtigsten Herkunftsland. Zwei Drittel der Weine kommen aus Rheinland-Pfalz, der deutschen Weine. Das ist also ein, ein, ein extremer Schwerpunkt, der da ist. Und da gibt es eine sehr gut ausgebaute Weinkontrolle mitsamt einer Schwerpunktstaatsanwaltschaft, die sich um solche Fragen kümmert. Also ich glaube, das ist schon in Ordnung, wie an dieser Stelle kontrolliert wird. Okay, lass uns nochmal gerade äh, zu
2: der Vorlage, der Gesetzesvorlage zurückgehen. Ja. Die Premiumqualität, also der Lagenwein, ähm, da dürfen nur zwölf Rebsorten rein. Mhm. Mich würde jetzt mal interessieren, was sind das für zwölf Sorten? Also du musst sie nicht alle nennen, aber nee. warum sind es genau die und andere Sorten dürfen da nicht in die Lagenweinqualität rein?
3: Also man muss sich das so vorstellen, dass äh, das schon ein Kompromiss ist, Darstellt. Es ist je nach Lage, eben können die unterschiedlich ähm, sein, ähm, unterschiedlich zusammengesetzt. Es sind klassische Rebsorten eben in jedem Fall und sie sollen ja, dass die Essenz der Lage ausmachen. Ich hatte als Beispiel eben ähm, Nierstein und ähm, den Hipping oder das Pettental oder dergleichen. Dort ist eben schwerpunktmäßig ähm, der Riesling immer angebaut worden. Und es wäre also nur logisch, wenn man sich da sogar sehr stark beschränkte auf ein oder zwei Rebsorten in einer solchen profilierten Lage und nicht ähm, alles ausnutzte. Je klarer das Bild einer solchen Angabe auf dem Etikett ist, desto leichter ist der Wein zu verkaufen. Natürlich muss ich dafür Opfer bringen. Ich muss meine Gestaltungsvielfalt ans Wildzer sozusagen opfern, ja, wobei das auch nur die halbe Wahrheit ist, denn viele dieser Weine, dieser Vielfalt kann ich weiter verkaufen, muss sie nur unter einem anderen äh, Namen verkaufen. <lacht> Also Claudia, wie du siehst, gibt es ganz
2: unterschiedliche Interessen, auch unter den WinzerInnen. Je nachdem, was für Lagen, was für, in welcher Größe sie unterwegs sind, das kann für den, die einzelne, ganz unterschiedliche Auswirkungen haben.
1: Und was für Auswirkungen genau?
2: Das führt auch dazu, dass in den teuren Lagen nur noch eine begrenzte Anzahl von Rebsorten angebaut werden darf. Also wenn nachher auf der Flasche stehen soll, also erinnerst dich, Premium-Produkt Lagenwein, dann dürfen da nur zwölf Rebsorten verarbeitet sein und äh, das kann natürlich für einen Winzer, der auf eine alte und traditionelle Rebsorte verzichten muss, äh, sehr traurig sein und auch das hat uns Stefan Danner aus Durbach erzählt.
3: Durbacher Ölberg, da wachse bei uns aktuell Traminer oder Klefner genannt, Gewürztraminer und Scheurebe. Und die Chance ist natürlich groß, dass diese drei Bouquet-Sorten vielleicht nicht unter den ersten zwölf sind. Also ergo, sollte es nicht so sein, dann würde die Lage Ölberg nach 800 Jahren auf dem Etikett zumindest verschwinden. Das tut natürlich weh, weil es eine Tradition ist. Und auch jemand
2: anders, nämlich der Geschäftsführer der ganz in der Nähe gelegenen Weinmanufaktur in Gengenbach, wir kennen das von Schäuble, der ist daher auch aus dem Badischen. Der Geschäftsführer, der sieht es auch sehr kritisch, dass es für den Export eher negativ sein könnte und wenn man die traditionellen Namen eben diesen Ölberg zum Beispiel aufgibt.
0: Also gerade für den Export sehe ich eigentlich einen Kunde aus Finnland, aus Holland, aus China, Asien, dass der mit einer Einzellage erstmal sehr wenig anfangen kann und vor allem auch nicht automatisch mit der Einzelhandlung qualitätsverspreche verbindet. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir eben diese geschützte Ursprungsbezeichnung hier mehr in der Fokus stellen, weil das auch im internationale Beachtung findet auch damit in Bezug gebracht wird mit einem Qualitätsversprechen.
1: Also es ist dann doch noch relativ viel, ziemlich unklar würde ich sagen, aber ich nehme jetzt hier so mit, sehr wahrscheinlich werden sich die Etiketten auf den Weinflaschen ändern und vielleicht werde ich dann künftig etwas besser verstehen, was ich da kaufe und äh, wie ich sicherstellen kann, dass ich einen guten Wein kaufe.
2: Ja, also, wenn wir Werner Eckert vorhin richtig verstanden haben, man muss äh, da viel lernen. Also, wir, wir einheimischen WeintrinkerInnen, ja, wir müssen uns alle dran gewöhnen. Ich will meine Rebsorte auf dem Etikett <lacht> haben, das ist völlig klar, sonst werde ich stinksauer. Bleibt aber auch, glaube ich, drauf. Aber die Frage ist, wie sich das, wenn es so läuft, ähm, dauert ja noch eine Zeit lang, ähm, der Christian Gehring eben aus Gengbach, die, die Kritik oder die, den Gedankengang, den kann ich schon gut verstehen. Also ob ein Chinese jetzt, wenn er auf der Flasche liest, Trittenheimer Apotheke oder gröver Nacktarsch, ob der Chinese, die Chinesin natürlich auch, damit mit der Lage, die vielleicht sehr edel sein kann, ob der aber damit was anfangen kann, mehr war es nicht. Die ganze Sache ist ja auch noch nicht ganz durch, das Weingesetz und die Weinverordnung müssen noch durch den Bundesrat. Und wir hören immer öfter, welche Rolle die Lobbyisten in Berlin spielen über den über die Weinwirtschaft bei aller Hochachtung oder vielleicht sogar Liebe. Muss man sagen, die haben kräftige Lobbyisten am Werk. Es ist also noch nicht ausgemacht, ob da nicht verschiedene Interessengruppen vielleicht noch ähm, den den abstimmenden Abgeordneten dann ein bisschen was einflüstern. Und äh, vielleicht gibt es dann doch noch irgendwelche Schlupflöcher im neuen Weinrecht, die Frau Klöckner eigentlich von vornherein erstmal nicht haben wollte, aber wo sie sagt, muss man irgendwie auch berücksichtigen.
1: Okay, warten wir es ab, würde ich sagen. Vielen Dank Bernd für diesen spannenden Einblick ins Weinrecht. Wenn ab Montag dann Bars und Restaurants wieder schließen müssen, ist es sicherlich nicht schlecht, wenn man selbst so ein bisschen besser Bescheid weiß beim Einkauf, was ist ein guter Wein, was ist ein schlechter Wein, auch wenn die Etiketten jetzt ja dann dummerweise doch noch nicht irgendwie besser und einfacher beschriftet sind. Aber wenn wir vom Thema Corona-Kontaktbeschränkungen darüber sprechen, das wird uns mit Sicherheit die kommenden Wochen auch noch weiter hier beschäftigen, hat es auch schon in der Vergangenheit. Immer wieder geht es da ja um die Frage der Verhältnismäßigkeit. Sind diese Maßnahmen, die hier getroffen werden, wirklich auch verhältnismäßig? Und wer da noch mal nachhören will, wie die Gerichte so eine Prüfung vornehmen, dem empfehle ich unsere Folge von vergangener Woche. Da hat uns Professor Alexander Thiele sehr gut erklärt, wie so eine Verhältnismäßigkeitsprüfung funktioniert. Falls euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast gerne, empfiehlt uns natürlich gerne auch weiter, schreibt uns gerne auch, was wir besser machen können, welche Themen sollen wir behandeln, gibt es Fälle, die euch besonders interessieren, entweder per E-Mail an justizreporterinnen.swr.de oder hinterlasst uns Kommentare auf unserer Facebook-Seite ARD Rechtsredaktion. Vielen Dank Bernd für ja, den Einblick gerne. ins Weinrecht und euch vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Claudia Kornmeier und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal.